0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es lunes. Se abrió el changarro. Van a querer. Hoy en duro ya la cabeza. Sin censura. El gobernador de Chiapas instala la comisión reconciliadora para San Juan Chamula. Luego de la masacre del sábado, donde fue asesinado el alcalde y un número no oficial de personas.
2: La violencia nunca será el camino para solucionar las diferencias. El llamado es a privilegiar el diálogo y la paz.
1: Con el asesinato de Ambrosio Soto, presidente municipal de Pungarabato, suman 40 alcaldes en funciones ejecutados del 2003 a la fecha... Confirma la PGR que ya está tras la reja Ramón Martínez, alias El Lagarto, responsable del asalto al autobús de ETN en la autopista México-Querétaro y del ataque sexual a Rosa Margarita Ortiz Macías. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la actividad terrorística mundial. En Morelos. Van 3.673 asesinatos durante el gobierno de Graco Ramírez. El reportero del barrio presenta esto y más en su nota roja. Y en los deportes, la bacha y el cerillo traen la jornada 2 y al nuevo campeón mundial pluma mexicano más está el equipo completo así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy que es lunes y hay mucha sangre hoy qué. no le explicamos la noticia con manzanas no aquí se la explicamos con huevos
0: la noticia y a sus protagonistas les damos duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: Caro Quintero habló para Proceso desde la clandestinidad. El ex capo confesó que no secuestró, ni torturó, ni asesinó a Enrique Camarena, oficial de la DEA, delito por el cual pasó 28 años en prisión. Nunca había hablado de este caso,
3: es la primera vez, y se lo estoy diciendo con la voz completa, pero no lo secuestré, y no lo torturé, y, y no lo maté.
1: Con 63 años y 28 de ellos en prisión por el asesinato en 1985, concedió una entrevista a proceso en algún lugar del norte de México, ¿no? Donde se oculta y hasta pidió perdón por sus delitos. Originalmente había sido condenado a 40 años de cárcel, pero liberado después, en agosto de 2013, por un tribunal de Guadalajara que justificó la decisión con un tecnicismo jurídico. Pero casi de inmediato, Caro Quintero se fugó tras conocer una orden de captura para extraditarlo a los Estados Unidos. Sus casi tres años prófugo los ha pasado de un sitio a otro, sobre todo en su natal Sinaloa, donde militares lanzaron una cacería en su contra. A ver, déjeme hablar con el corrido del número uno, debe haber... ¿Ah? Pues debe haber más información ahí, ¿no?, ¿o qué? Bueno, oiga, ¿mató o no a Camarena, pues?,
4: no mate a Camarena, les dijo el número uno: Rafael Carro Quintero. ¿Quién fue? Fue un traficante sin nombre, ejecutor de los narcos
1: que andan
4: en nuestros terrenos.
1: ¿Y dónde está? Búsquenlo
4: y den con su pista. Eso es problema de ustedes. Estoy solo una semana.
1: ¿Una semana? ¿Una semana para qué? Para que hablen en el caso y me den la libertad. Que quiera enviar, aproveche, está usted en duro ya la cabeza. Es un noticiero nacional.
0: se las dejamos
3: ir. Uh -huh. y a la cabeza atención pueblo mexicano el instituto nacional de estadística y geografía dio a conocer las escalofriantes cifras mortuorias del 2015 Presuntamente, se cometieron en vuestro país 29.525 homicidios Una proporción de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes Lo que refleja la misma tasa registrada en 2014 No cabe duda que esos números son dignos de un país en guerra Con un promedio de 100 muertes diarias, equivalente a 4 ejecutados por hora Es cruento, es lamentable, pero es real Insisto son cifras oficiales las entidades con mayor número de homicidios en 2015 fueron, en primer sitio el Estado de México con 2.671, seguido de Guerrero con 2.402, Chihuahua con 1.541, Jalisco 1.229, Sinaloa con 1.089, y la Ciudad de México con 1.079. Este mismo reporte del INEGI, indica que de los sucisos, 18.000 fueron hombres, 2.300 mujeres, y de ellos, ellos 12.367 perecieron por agresión con arma de fuego, y las no especificadas. Como quiera que sea, las cuentas son muy altas, el miedo es mucho, y día a día, la angustia crece en el aterrado. Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. la cabeza!
1: La mañana de este sábado, un grupo de habitantes de 35 parajes Arribaron a la plaza central de San Juan Chamula, Chiapas Con la finalidad de hablar con las autoridades municipales Mire, pues nada de hablar, ¿eh? Al momento en el que los manifestantes expusieron diversas inconformidades Tra, 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 tra ¿Ah? Le dispararon al alcalde Domingo López González También al síndico Narciso Lunes Hernández al conductor de un vehículo del ayuntamiento y a Silvano Hernández Díaz, habitante de la comunidad. Tras estos hechos, en redes sociales circula un video en donde entre gritos, habitantes de San Juan Chamula rematan al alcalde. Mire, pongan el audio, por favor. Se encontraron cartuchos de pistola de 45 milímetros, AK-47 y R-15. Tras la balacera, el poblado se mantiene en estado de shock. Y las calles, ¿sabe qué? Las calles de San Juan Chamula están desiertas. ¿Y la policía? ¿Y la autoridad? ¿Qué dijo el esposo de Anaí? Digo, ¿Ah? ¿qué dijo el gobernador de Chiapas? Aquí te tengo
5: el audio. Se ve guapísimo.
2: Condenamos enérgicamente estos cobardes asesinatos. Le he instruido a la Procuraduría General de Justicia del Estado ir al fondo en las investigaciones para castigar con todo el peso de la ley a los culpables de estos hechos de violencia. No permitiremos que haya impunidad para nadie. Sea quien sea, los elementos de la Secretaría de Seguridad respondieron de inmediato al reporte de los sucesos de San Juan Chamula y en estos momentos se encuentran resguardando la zona. Asimismo, le he pedido al Secretario General de Gobierno iniciar una mesa política y plural para que a través del diálogo, podamos fortalecer las garantías de paz y unidad del pueblo de San Juan Chamula. La violencia nunca será el camino para solucionar las diferencias. El llamado es a privilegiar el diálogo y la paz.
1: Manuel Velasco, gobernador del estado de Chiapas, ya dio órdenes a la Procuraduría General de Justicia Estatal para que vaya a fondo en las investigaciones sobre estos terribles, sanguinarios, animalescos y primitivos hechos... Para Duro y a la cabeza. ¿Ah? ah, pues yo, ¿verdad? Bueno, ya continuamos. ¡Duro
0: y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, vamos a ponerle play a sus mensajes. Llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza. Como nota de voz, usted también puede enviarlos al 664-486-6901. Ahorita
5: mandamos saludos para todos los de Rancho Taxi de Ensenada, Baja California Norte, por favor. Gracias.
4: Un saludo para el Castro, que por eso lo mandé a por estar en las redes sociales, el pirujo. Deberían de quitar esas. un saludo
3: para todos. Saludos para el lindo puerto de Veracruz, saludos para Duro la Cabeza, también para el Alan y el Lugo que están checando ahí en a Waldos, que se pongan a trabajar de bola de huevos, pongan a hacer algo mejor, estudien. Encuéntranos en Facebook,
0: facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. ¡Ándele! Búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo... ¡Infórmese!
0: Duro y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las Olimpiadas en Brasil.
4: Minutos ...para que se encienda la Antorcha Olímpica de Río 2016. ¡Yay! <risa> en estos momentos ya hay un 50% de atletas en la Villa Olímpica... ...para poder aclimatarse y desempeñarse al 100% durante las competencias. ¡Guau! ¡Wow! esto sí que es la fiesta universal del deporte! ¡Yupi! <risa> ¡Ay, la mala! La gentecita de Brasil no es así como que super happy con el gasto que se ha hecho por parte del gobierno. Pues la pobreza crece, crece y crece. De hecho, acaba de salir otra noticia aún peor para esta justa olímpica. Un grupo radical de brasileños se declaró fiel al Estado Islámico. O sea, ha sido más problemáticos estos juegos, ¿en serio? de buena debido al susto mundial por el terrorismo muchos hechos ocurridos el fin de semana se consideraron atentados, pero investigando más a fondo, se determinó que la mayoría fueron hechos aislados y personales ¡Qué bien! ¡Ay, la mala! Lamentablemente Alemania sigue siendo golpeada por los terroristas solitarios el viernes hubo uno tremendo en Múnich. El sábado un hombre se inmoló en un evento musical. Y el domingo hubo otro ataque con machete donde una mujer perdió la vida. ¿En serio? ¡Ay! ¿Cuándo parará esto? Tengo miedo. ¡Ya me voy! ¡Para! ¡Tira a la cabeza! La lamerás ¿Les
0: dejo? ¡Oh! Pedacito de ¿El que Síguenos en Twitter Arroba duro y a la cabeza
1: El reportero del barrio Casi pierde la cuenta de los crímenes cometidos en Morelos ...durante el gobierno de Graco Ramírez.
5: ¡Sol, manto, el monte, salicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeras y reneros! ¿Por qué no me pican ahora que traigo las chaparreras? Oye, loco, ¿qué onda en Morelos, eh? Con el jefe de Graco, ¡ah! ¡Hijo y su! ¿Cómo le han tundido? Pero es que tienen razón, eh. Más de 3.500 asesinatos en lo que va de su gobierno, jefe. ¿Qué onda ahí, pues? O sea... La neta, esta agüita, hoy, descabezados, colgados, asesinados, quemados, masacrados. No, si me pongo yo ahorita a sacar la lista de todo lo que ha pasado en Morelos en este mandato. Ahora, el, el presidente de la república, con todo respeto lo digo, eh no vayan a creer que estoy manoteando ni nada. O sea, no tendría él también que voltear y decirle, señor gobernador, iré, hoy el reportero del barrio dijo que usted... ¿Tiene más de 3.500 asesinados en su estado? ¿Qué onda, señor? O sea, ¿en qué le ayudo, ah? ¿En qué le ayudo? Ah. Porque la neta, está dramático, ah. ¿Cómo le podemos hacer? Pero bueno, hay cada quien, va. Fíjate que en Saltillo, Coahuila, traen una onda que aquí ya hemos platicado mucho, que es la de no prohibir. Pero sí, llevar a cabo una buena investigación de quiénes son los propietarios de los perros Pitbull. Que si tienes un Pitbull, cuando lo saques para afuera de la calle, lo saques con bozal. Que cuando el perro Pitbull, va Ataque, muerda, lesione a un perro o una persona, sea inmediatamente ejecutado el perro. No sé cómo se diga, puesto a dormir, va. Eh, porque, pues, ¿para qué averigüen? Eh, que el perro Pitbull va a... Todo esto son iniciativas de leyes que todavía no están. Y en Saltillo, Coahuila resulta ser que el fin de semana un invidivo se quejó porque la policía municipal le levantó dos perros. Les dijo, no, ni mano vas a andar con... Eran unos perrones y con unas cadenas. ¡Qué horrible historia, la neta! Que te quiten en tu cara tus perros, ¿verdad? Los llevaron a la perrera municipal. No han sido ejecutados. no ¿Cómo se dice cuando...? No han sido, pues es que no sé, ¿verdad? yo nomás hablo de ejecutamiento. Este, no han sido pues a dormir, pues no los van a dormir, nomás se los quitaron al güey, porque andaban los pitbulls gigantes, cabezónstos, y él con los dos, un ñango guango peladito ahí, no iba a aguantar esos dos perros, ¿va? Pero bueno, hay cada quien. Lo que sí es que a ver si esa ley que se puede aplicar en Saltillo o en Tocahuila. Pues a ver si luego se replica en otros estados, porque no para, no para la muerte y ataques de personas y perros por estos pitbulls. Luego platicamos de esto. Oye, y bonita bronca se le viene para el gobierno del Distrito Federal, ¿le llegaron los nochistlecos? Los nochistlecos de allá de Nochistlán, Oaxaca, los que fueron agre, agraviados, ¿verdad? Se dice agraviado. Ya ves lo del pleito que es de los maestros que de acá, que se soltó la balacera, que no fue el gobierno, que fue no sé quién. Ah, pues como quiera que sea, ya llegaron los de Nochistlán a la Ciudad de México. Van a hacer plantones y se va a poner aquello que, ¿para qué te cuento yo? Mejor ir a nomás me persino y digo... La acabó corta. Esto es el podcast
0: de Duro Ya Cabeza.
1: Hay un nuevo campeón mundial pluma, es mexicano y se llama Oscar Valdés. La bacha y el cerillo celebran a este joven sonorense. La, la,
2: bacha, la,
4: bacha,
6: la, bacha, la, bacha, la bacha. La bacha. La bacha. La bacha, la bacha, la bacha. Ya se jugó la jornada 2 del fútbol nacional vieran ustedes. Y pues
7: todo sigue con normalidad, va Pachuca el campeón, va con marca perfecta, al igual que Lame en su centenario. Horrible, Peralta se despide de Lame para irse con la sub-23, eh, con tremenda zapatiza. Él solito le mete tres goles al Toluca. El Chivas gana, pero su transmisión pierde, así que todo normal, más o menos, ¿no?
6: Sí, hay que, por ejemplo, señalar que en esta jornada, después ya de lo que vienen siendo dos partidos, la máquina no ha anotado goles, ya fue de visita, ya jugó en casa y sigue estancado. El Pumas no pierde en casa de Cruz Azul, suma un puntito, se empieza a alejar de cualquier tipo de problema que se llame, y más sin en cambio, el Morelia hace lo suyo empatando, el Atlas hace lo suyo empatando... Y el Tijuana, lo que había conseguido la semana pasada, lo tira al olvido en Puebla.
7: Sí, fue uno de los mejores partidos de la jornada, lástima que nadie los vio, ¿verdad? Este de Puebla, Tijuana, fue el partido con más goles y todo, más acción. Pero pues en la lucha por el descenso le pega al Tijuana, ¿verdad? Le pega a Gacho. Porque si nos fijamos en la tablita de descenso, pues obviamente primero está el recién ascendido Necatza. Luego el Morelia que empató 2-2 con el Querétaro Fry Chicken. Tijuana pierde y es que el Necatza también empató 0-0 con el León.
6: Pero mira, esa caída del Tijuana también se debe a la victoria del Tiburón. Ganó el Veracruz, se sube para arriba. El Tijuana pierde, se baja para abajo. Aunque si vemos esta cuestión de puntos
7: totales aquí en el descenso, hay 7 puntos de diferencia entre Morelia y Tijuana. Y 5 puntos entre Tijuana y Veracruz. Morelia tiene 75, Tijuana 82, Veracruz 87. O sea, está como a 3 partidos ganados el Morelia de alcanzar al Tijuana.
6: Sí, pero ya sabes todo eso de las malas rachas las buenas rachas. En cualquier chico rato les pegan un susto. Lo único que había que hacer, Tijuana, es ganar. Y más al Puebla, ya se te había dicho
7: Sí, son los partidos que se tienen que ganar, ¿verdad? Porque digamos acá ya con los equipos grandes como el AME, Chivas, Rayados, Tigres, eso se complican Ahí está presupuestado que pierdan, pero contra el Puebla, chale Y bueno, retomando el triunfo de la Chivas sobre Rayados de Monterrey Qué golazo el de Néstor Calderón, ¿eh? Qué bárbaro fue el que salvó este partido. No, no nada más le dio los tres puntos al, al chiverío, sino que además alejó todos los malos comentarios del Chivas TV.
6: Sí, lamentablemente, pues como estuvimos viendo el minuto 30 durante cerca de siete minutos, o sea, porque estuvo congelada ahí la pantalla en el minuto 30, ¿verdad? ahí se quedó congelado todo. No nos enteramos de muchas cosas, pero, pero a ver si agilizan eso de la red, porque se queda ahí friciado dicen ellos, frisciado.
7: No te preocupes, muñequito, los directivos, ya sabes que son unas eminencias y ahora se sacaron de la manga cuatro posibilidades o cuatro canales diferentes. Oye esto, ¿Ah? para escuchar la narración de los partidos que pasen ahí en el Chivas TV.
6: Claro, por estos cuatro canales hay que pagar 700 mil pesos más, ¿verdad? La... <risa> <risa> hay que entregar a uno de tus hijos al menor. <risa> <risa> y un hígado o un riñoncito
7: dicen que tienen cuatro canales ahí para que escuches tú el audio. O sea, no van a mejorar la imagen, pero el audio sí te van a dar opciones. La primera, vas a escuchar a los narradores experimentados, Adán Vega Barajas y Emilio Fernando Alonso. En el segundo canal van a estar los monitos estos que ganaron el casting nacional. El tercero va a ser un tono más distendido. O sea, con bromitas y toda la cosa jugándole al Martinoli y Luis García. No sé si van a sacar de la congeladora la mentada vaca y el pollo. O mejor que pongan aquí citrino, esos comentan chido y también son tapatíos. Y la cuarta, es así, te vas a ir para atrás, carnalito. La cuarta va a ser transmisión en inglés.
6: Pues si ya nadie le entiende nada, pues también lo hacemos de una vez en inglés. Pues la neta habíamos competido nosotros para hacer la cuarta opción, pero no nos llegaron al precio. <risa>
7: Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes nomás pasarles el chisme de que en la Liga de Almenso, ahí el que manda, ahí el superlíder, después de dos jornadas también, es el coraz de Ay, por si está usted con el pendiente. Y ahora tú ya dinos por qué te dicen el cerillo.
6: O sea, hasta que hablemos de Oscar Valdés, el nuevo campeón mexicano, campeón pluma. Solamente hasta que ya nos concentremos y hablemos de vos les <risa> La mancha! la mancha! la mancha!
1: la, mancha! ¡La mancha! Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza. Hoy que es lunes y hubo sangre. No le explicamos la noticia con manzanas, no.